0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kjære menighet, nå det være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus
0: Kristus. Dette er fra en gudstjeneste i Erdal kirke på Askøy utenfor Bergen. Sendt i NRKPN forrige helg. En høytidsstund for noen, helt ubetydelig for andre, og til og med provoserende for enkelte. Noen går gjennom livet med det samme livssyn de alltid har hatt. Andre skifter mening, og kommer til et slags vendepunkt, og se livet med helt nye briller. Her Eko skal vi møte han som var kristen, men som nå er ateist. Men først, ett møte med dig, Andreas Fosby. välkommen. Takk skal du ha. Du har gått den motsatte vei. Mm -hmm. Ja, for du var ateist, og nå er du kristen, og utdanner deg til prest ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
2: Det stemmer.
0: Du vokste opp i et ikke-religiøst miljø, og så er det homofil. Hvordan såg du på det å være kristen før? Jeg
2: hadde jo veldig mye fordommer, for det, siden jeg ikke hadde eh, noe særlig tilknytning til kirke, eller eh, noe bakgrunn fra menigheter, så trodde jeg jo at alle religiøse var eh, imot enten det var homofili, eller heter eh, hun, hun veldig samme gruppe, altså en veldig like, konservative... Ja, fordommer. Mye fordommer. Så
0: skulle du studere ved Universitetet i Oslo, egentlig sosialantropologi, mm
2: -hmm.
0: men kom ikke in og så måtte du ta til taket med en restplass. Ja. ja. Hva, hva skjedde så?
2: Altså, jeg søkte jo ikke på teologi, jeg søkte på årsjenhet, kristendom. Og så var det vel en datafeil, eller om jeg hadde tatt seg noe feil, det vet jeg ikke. Aldri fått svar på det, og fikk en e-post hvor det sto velkommen som profesjonsstudent i teologi.
1: Hva tenkte du da?
2: Jeg tenkte, hva er dette for noe? Jeg visste jo ikke hva det var for noe. Så gikk jeg inn på universitetets nettsider, og så står det jo at det er på en måte det første året. Så det er det samme om jeg hadde gått av årssynet et kristenom, eller jeg hadde bare tatt ett år på teologi.
0: Mm. Og så begynte du som ateist mm. på profesjonstudiet
2: i teologi. Mm.
0: Hva møtte deg der?
2: Altså, jeg husker første dagen var utrolig nervøs. Jeg tenkte, her får jeg masse problemer med både legning og det at jeg ikke tror på, tror på noe av det. Men jeg møtte veldig mange åpne mennesker og veldig mye forskjellige folk, og det var ikke på måte, de fordommene som jeg hadde sett for mig at en sann her skulle det være. Det var helt annet. Og hva gjorde det med deg? det altså, for det første så tog det meg litt sånn off guard, for det var ikke det jeg forventet. Så fikk jeg etterhvert da veldig mange venner, og de stelte meg noen spørsmål, og vi diskuterte veldig mye. Så fikk jeg jo lært veldig mye nytt, fikk ny kunnskap. Så var jeg ikke kristne om det jeg trodde det var. Men ja, det var en ganske interessant opplevelse sånn de første to månedene, husker jeg. For da var det litt som sånn om at hele verden ble snudd litt opp ned. For man har en forestillingsbilde av hvordan ting egentlig er, og så er det ikke sånn.
0: Og artisten, han begynte å tvile litt.
2: Altså, de første månedene så var jeg fortsatt ganske klar på at jeg ikke trodde på noe av dette Men så var det vel mer sånn etter et, det første semestre, så begynte jeg å tenke litt mer... Hvorfor har jeg det syne som jeg har på kristendom, på, på andre kristne, på religion generelt sett, når eh, de menneskene jeg møter ikke er slik trodde? Og når jeg har fått ny kunnskap eh, om kristendom og om religioner, så måtte jeg også på en måte ta, eh, ta litt grep. At, okay, jeg kan ikke ha det samme syne som jeg har hatt tidligere, men vet at det er basert på feil kunnskap.
0: Og så var det et viktig spørsmål du ble stilt der. Eh, skal du bli prest?
2: Ja, det var vel da andre semester, så var det noe som jeg stilte sin... Det er naturlig å stille en som studerer teologi. Skal du bli best? Ja, ja, vi får det, ja. <laughs> og så fikk jeg jo litt sånn, nei, 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 det skal jeg ikke bli. Så dette spørsmålet, jeg begynte å tenke på det, begynte å tenke seriøst på det, og så tok jeg meg selv litt i hvorfor i alle dager tenker jeg så seriøst på, på dette her. Og da begynte det å skje noen sånne små prosesser, begynte å tenke nytt, og stilte meg en del spørsmål, sånn er det noe i dette her, er det... Ja, kanskje, kanskje ikke, vet ikke. Så nysgjerrigheten som lå der.
0: Og så kom du til et vendepunkt.
2: Ja, altså det, det startet ved, jeg stilte meg selv et spørsmål som jeg husker, det er veldig godt, og det er et spørsmål som jeg stiller meg ofte, eller nu jeg sier ofte i Om Gud finnes eller ikke finnes, er egentlig irrelevant. Men jeg tror at det finnes nå der ute og om jeg dør og Gud finnes, og fint, om jeg dør og Gud ikke finnes, nei vel, jeg gjør jeg har kanske et veldig fint liv og forhåpentligvis gjort noe godt for andre. Mm.
0: Og, og når var det du kunne si ut til alle, jeg er kristen?
2: Nei, det var vel på, på andre året. Så begynnelsen av da, det blir jo tredje semester.
0: Var, var det vanskelig å, å, å si det?
2: Ikke til vennene som jeg hadde fått på fakultetet og det miljøet, men for familie og tire, altså venner fra tidligere arbeidsplass og sånt, så var det ganske, ja, det var ganske vanskelig.
0: Hvordan tok tid de
2: det? Altså, veldig mange trodde ikke på det, i det hele tatt. Uh, mamma var litt sånn, uh, ja, ja, haha. Uh, pappa trodde i hvert fall ikke på det, trodde at det var en spøk. Det uh, ble liksom ikke tatt seriøst i begynnelsen. Mm.
0: Og så var du forlovet med en, en mann. Mm. Men hvordan tok han det?
2: Han tok det ikke så veldig bra. For vi ble jo sammen når jeg var altså, ikke troende. Og den overgangen og den endringen som skjedde der, det kunde kan han være med på.
0: Nei. Så det forholdet tog slut. Det tok slutt. Kan du skjønne at andre rundt dig ble såret skuffet over ditt nye livssil?
2: Altså, jeg kunne ha forstått det hvis jeg hadde blitt... Uh konservativ og hadde begynt å hate det ene og det andre, eller blitt en fundamentalist, kanskje. Kunne jeg jo forstått det. Men jeg kan forstå at folk reagerte, fordi at det er noe nytt, og i hvert fall, jeg er ganske sta av meg, og har hatt ganske sterke meninger emot andre kristne og emot religion generelt. Og når man plutselig snur så, såpass, så forstår jeg at folk tenker litt liksom, sånn, dette må jo bare være tullt. Han som hade de sterke meningene før, plutselig så har han snudd helt opp ned.
0: Øystein Elgarøy, velkommen. Takk skal du ha. Med dig, så er det motsatt. For du var kristen, mm -hmm. nå er du ateist. Stemmer. Og så er du professor i Astrofysik ved Universitetet mm -hmm. i Oslo. Mm -hmm. Du vokste opp i et kristen-konservativt hjem, men fikk ditt første dilemma da din søster sa hun ville bli prest, og da var du en sånn
3: 18-19 år? Det stemmer, han tenkte jeg. Ja. Hva var problemet? Problemet var jo at jeg var vokst opp med et syn på Bibelen som var ganske så bokstavlig, og at, og at i, den, i det miljøet jeg vanket i, så var det allmenn akseptert at kvinner ikke kunne være prester.
0: Nei, så det, det var det store problemet ditt faktisk, at hun som kvinne skulle bli prest.
3: Ja, det var jo det når det sto i Bibelen at hun ikke kunne bli den. Mm. Men så var og er jo veldig glad i søstra mi og respekterer henne høyt. Så det at hun stilte meg overfor det dilemma der, det fikk meg jo til å begynne å tenke mer og lese litt mer. Og begynne å sette spørsmålstegn ved den måten jeg var vært lært opp til å forstå Bibelen. Mm.
0: Men du utdannet dig til astrofysiker men fortsatt å fronte kristendommen utad, blant annet i paneldebatter.
3: Ja, jeg fant, jo, jeg fant en, en ny måte å være kristen på, kan du si, da. mer liberal, og jeg regnet med som kristen i mange år. Men så, mm. etter... Etter at jeg var blitt fast ansatt på blinderen, så så slumpet det sånn at jeg ble spurt om å være med i en paneldebatt om sånn tro og vitenskap. Det, som, som kristen? Da, som kristen. Mm. Hvordan var det? Det, det var det? det var en opplevelse som fikk meg til å begynne å tenke, fordi eh, et av spørsmålene som kom opp der var dette med, med helbredelse, og jeg, allerede den gangen så hadde jeg svært liten tro på at helbredelse er noe som skjer i dag. Så det fikk meg til å begynne å tenke etterpå, fordi når jeg er så klar på at under og helbredelser ikke, ikke skjer nå, hvorfor i all verden tror jeg at det skjedde for 2000 år siden?
0: Så tvilen hade kommet in hos den kristne?
3: Mm. Du levde
0: altså med tvilen, men en januardag i 2008 mm. så var du ikke mer i tvil.
3: Hva skjedde? Alle gode omvendelseshistorier har et damaskus øyeblikk. Mitt kom, da jeg satt på en YouTube-debatt mellom en teolog og en artist og merket at det teologen sa ikke ga noe særlig mening for meg. Så jeg var langt mer enig med det enn det sa. Da skjønte jeg at jeg kan ikke gå og som om jeg tror lenger. Jeg må bare innrømme at det, jeg, jeg er en frafallen. Var det en lettelse å kalle seg artist? Det var jo det på en måte. Da, det, jeg fikk med mer... Jeg liker jo at det er sammenheng i det verdensbildet jeg har. Og det, det, et verdensbild uten Gud gav mye mer mening for mig å sammenhenge tingene enn å prøve å tro.
0: Hvordan reagerte din familie og dine venner?
3: Ja, det, det var jo noe det som gjorde det vanskelig for mig og som utsatte avgjørelsen litt, tror jeg. At jeg visste at det kom til bli blitt leit for, for mange i familien eh, Men eh, de tok det mye bedre enn en jeg hadde forventet. Det vil si, altså, eh, det har jo blitt ett tema som det ikke snakkes om. Men eh, bortsett fra det, så så, så har ikke de forventet de oppfører seg mot meg som de alltid har gjort ellers. Men tror du de er skuffet over det? Og valget ditt? Jeg tror ja, kanske noen av dem. Jeg tror moren var bekymret for meg til å begynne med å være redd for at jeg skulle gå for tapt og sånt. Men der har heldigvis min prestesøster gjort en god jobb, tror jeg, og forklart den at det, det er ikke nødvendigvis sånn det er.
0: Mm. Psykolog Anders Gutterud, velkommen. Takk, takk. Nå har du hørt to mennes diametralt forskjellige veier til der de står i dag. Hva er det som skjer når vi skifter noe så grunnleggende som et livssyn?
1: Det var nettopp det jeg hadde lyst til å si først, at det er ganske grunnleggende. Altså om det er en religiøs tro, eller om det er de grunnantagelsene vi har om livet, og også livet etter døden. Det er ganske stabile strukturer i oss. Ofte får vi jo en slags barnetro, men og nesten alle kommer i en eller annen form for kris i forhold til den troen ettersom man blir eldre, så at en må skaffe sig en modenere tro. For mange så vil den prosessen også medføre ganske mye tvil. Men noen gjør det enkelt for seg, altså at vi fortsetter å tenke ganske automatisk om det, bare holde på det uten å gå inn på de premissene.
0: Men hvis man går gjennom en slik prosess, på en, på en god måte, hva da?
1: Altså jeg tenker at det er en veldig sunn prosess, altså at vi rett og slett tenker ordentlig gjennom, som vi hører her, man begynner å lese, man begynner å undersøke, begynner å finne ut av, og man blir rett og slett mer moden av det. Og så er det jo to veier ut av en sånn tvilsprosess da, enten kommer den til en mer moden posisjon i forhold til sin religion, eller at den kanskje må skifte standpunkt.
0: Og det er uansett et, vi si, et, en refleksjon her,
1: ja, dette krever en refleksjon. Men, men det er klart, jeg har jo også, og da som psykolog, møtt mennesker som har blitt litt knust i den tvilsprosessen og all den grublingen som har ligget i det, sånn at det kan ha blitt for mye. For her er utgangspunktet veldig forskjellig. Altså, du, du kan ha mye frykt knyttet til tro. Altså, det er himmel eller helvete for en del. Og hos noen er kanske frykten for helvete en like stor del av en slik tvilsprosess. Det var vel litt det du hørte om din dine foreldre også, altså at de blir engstelige for deg. Og når du sitter med den engstelsen veldig stert inni deg, så kan det bli tøft. Ja, så
0: det kan også være traumatiserende å gå en sånn forvandlingens vei.
1: Ja, det, det kan det. Og så må han ikke se bort fra att dette også er ett socialt fenomen. Som Andreas sa, så mistet han kjæresten sin. Det er veldig mye sterkere i sekt eller små menigheter hvor du jo kan riskera å miste mesteparten av både familje og de du har hørt sammen med hvis du kommer til et slikt opphør av tro. Sånn at du taper ikke bare troen, men du kan tape veldig mye miljøtilknytning også. och og det kan være ganske frustrerende.
0: I Danmark så svarer nå nesten en tredjedel i en undersøkelse gjengitt i Danmarks Radio at de verken er troende eller ateister. I følge eksperter er de simpelt en likegyldige. Jeg har ikke noe tall for Norge her, men hvis mange her også ikke bryr seg om eksistensielle spørsmål
1: i det hele tatt, er det da grunn til bekymring? Jeg tenker at mennesker bør ta disse eksistensielle spørsmålene på alvor og tenke gjennom dem, altså rett og slett å gjøre det arbeidet. Jeg vet ikke om dere kjenner Daniel Kahneman, som er, han er Nobelprisvinner, hvor han snakker om å tenke fort eller langsomt. Altså dette automatiserte, som vi gjør mye av dagen, hvor vi bare på en måte lar tanken gå lett. Men når vi tänker. Grundig gjennom ting så er det en annen form for refleksjon, og da må vi ta stilling til på andre måter. Og det bør vi ta oss tid til. Og jeg tänker at det er noe av det de beskriver her. Nettopp at den har tatt seg tid til å reflektere og tenke gjennom og komme fram til reflekterte standpunkter. Det synes jeg alle burde
0: Vad tänker tenker dere? Har dere lært av det vesentlige skal vi si, religiøse vendepunktet dere har vært igjennom, Andreas Fosby?
2: Hva mener du egentlig med...
0: Nej i hvilken grad når, når, når Anders Kutru her snakker om at det kan være bra, det kan, kan vi kalle det et slags dannelsesprosjekt.
1: Ja, det synes jeg er den kan kalle det.
0: Føler du at du er inne i noe der? At du rett og slett har blitt et mer dannet, reflektert menneske, som også kan se kanskje begge perspektiver, du har vært ateisten, du er den kristne. Kanskje lettere å se også ateistens perspektiv når man har vært der? Ja,
2: altså, mer utdannet, det vil jeg si nå har jeg gått fem år på teologistudiet, og <laughs> vi kaller jo teologistudiet en dannelsestudium. Så jeg tror jeg det selvfølgelig har veldig mye å si. Og det er nettopp det som har vært min vei inn i den kristne tro også. Det har vært gjennom akademia. Så det kan være at det er en annen vei enn det. Hvis jeg... Hadde det en at de så hamnet i en i en specifik menighet eller lignende, men jeg kan kjenne mig igjen, jeg kan, jeg kan se processen jeg kan se de som har det motsatte syn og så videre. Tänker jeg bare er en styrke det, når man møter mennesker.
3: Hva tenker du, Eistein Elgari? Det er jo et dommelsesprosjekt, det er enig i det, og det er for så som pågår fremdeles for min del, ved at jeg fremdeles leser om og tänker over disse spørsmålene. Er det en vei tilbake for dig å bli kristen, Øystein Elgarøy? Det, det er veldig farlig å si aldri, men jeg ser ikke for meg at jeg kommer til å endre standpunkt fundamentalt
0: på det. Hva med deg, Andreas Fosby, å bli ateist igjen?
2: Nei, ingenting er det sikkert, men jeg tror ikke det. Nei.
0: Og det er vel også viktig å lande et standpunkt her, psykolog Anders Gutterud.
2: Altså, det jeg hadde
1: lyst til å si nå er at det er i hvert fall del undersøkelser som viser at folk blir mer opptatt av dette når de selv nærmer seg døden. Altså at med alder så kommer det også no mer opptatt av, av liv og død.
0: Mm. Her har vi jo forholdsvis unge menn forløpig. Vi får se vad som, som skjer. Den kristne Andreas Fosby, den ateistiske Øystein Elgarøy. Takk for at dere kom til Eko, så psykolog Anders Skutterud. Du har hört en podcast fra NRK P2.